0: Cataribe su Radio 2, 19,6 minuti nel nostro pomeriggio, Lorenzo Scoles per viaggiare insieme a voi con i tanti racconti che un viaggio poi alla fine fa scaturire quando si torna e forse è proprio veramente quello il momento in cui comincia il viaggio, il momento in cui lo cominci a raccontare a qualcuno perché mentre lo racconti lo elabori, lo rielabori, lo ricostruisci, probabilmente lo trasformi e diventi anche bugiardo nel momento in cui racconti quello che è successo perché poi è più bella una una mezza bugia in quanto a fabulazione piuttosto che un freddo resoconto di quello che è successo senza metterci però dentro le tue impressioni poi siamo tutti punti di vista voi provate a paracadutare due persone nello stesso momento nello stesso posto poi le togliete da lì ve le riportate a casa vi fate raccontare che cosa sia successo vi forniranno due resoconti totalmente diversi fortunatamente e poi il momento bello è quando queste due persone si confrontano le une con le altre per capire che cosa rispettivamente abbia. È un po' la filosofia di una iniziativa che Cataribe ha proposto, quella di farci raccontare da voi i vostri viaggi con dei racconti che vi preghiamo di contenere all'interno delle 2000 battute e spazi inclusi che potete inviare alla nostra mail cataribe in primo luogo perché ogni giorno ne leggeremo uno in seconda istanza perché sul sito cataribe.rai.it troverete un regolamento per partecipare ad un'iniziativa legata proprio ai racconti che ci invierete e a quelli che verranno selezionati per cui cataribe.rai.it cataribe con la k naturalmente per inviare i vostri racconti di viaggi come ha fatto oggi Renato Modesti che ci porta poco lontano devo dire dal Mali in cui stiamo viaggiando quest'oggi perché basta scendere un pochino a sud-est per arrivare al suo Okomu Forest. Questo è il racconto del Cataribe di oggi. Tre giorni via dalla sfissante Lagos. Un po' di pazzia. Ed eccomi sfrecciare con l'inseparabile motorino indiano sulla Sagamu Benin Express. Camion, buche, ruote che volano, posti di blocco troppo lenti nel realizzare un bianco con motorino e zaino. Qualcuno mi ferma, non in cerca di mance, ma per fare foto. Le cartine non sono dettagliate, le indicazioni neanche. Esco dalla superstrada e mi infilo in una secondaria ondulata di verde, villaggi e frutta. Un'anonima utilitaria non passa i miei 55 km all'ora. Rallento, mi fermo. Un poliziotto intima di seguirlo nel suo ufficio. L'accusa è di non aver avvertito il comando della mia presenza. Vi sono dubbi sui miei visti. Si consiglia di non proseguire per la sicurezza. Riparto due ore dopo. La strada finisce direttamente nell'ansa di uno dei corsi d'acqua che amplificano l'infinito delta del Niger. Il villaggio è a Ketogbo. Giovani fanno il bagno da una chiatta, mi scattano foto col cellulare e spiegano che serve una barca per proseguire. Ma ormai è tardi per trovarne una. Il paese è accogliente e tranquillo. Faccio un giro panoramico con i nuovi amici. Aperitivo con larve di xilofagi fritte a casa di donne intente a preparare pacchettini di marijuana. Nell'unica pensione mi parcheggio, mangio riso e dormo. Nel cuore della notte la sveglia il re del villaggio teme che si organizzi un rapimento del bianco scortato a casa sua mi cede il suo letto e lui dorme in terra colazione con caffellate in polvere e molluschi saluti e ringraziamenti un giovane fidato mi accompagna per il traghettamento uno di quelli che doveva rapirmi motorino sulla canoa con passeggeri e generi di ogni tipo paio di soste per scarico e carico tra simpatiche palafitte, piante acquatiche e invasati of God. Si sale a spinta lungo pendii ripidi e scivolosi, riprende la marcia tra terra, fango e villaggi animati con ragazzi ripara gomme. Locomu National Park esiste con tanto di reception, notte tra canti di uccelli ed alberi immensi pace assordante. Has no Trigger, la pistola non ha il grilletto canto nei Dirty Projectors ci ha portato in Nigeria, 2000 battute, spazi inclusi, il racconto di Renato Modesti noi invece siamo nel Mali dove l'issa di qui sopra, quello che avevo incontrato a Mopti appunto ci porta a Genè, un posto famoso per la sua gigantesca moschea di fango una delle più imponenti e famose di tutto il Mali L'ho vista quella moschea, ma sempre di corsa, sempre dalla solita faccia. Mia moglie aveva la malaria, io non facevo che fare avanti e indietro tra la stanza e l'ospedale. So far, fall... Niobe dei Caribù per ringraziare Issa ed Amidù, che fa pure rima, perché siamo a Gennè. C'è questa meravigliosa moschea lì, ma eh, non c'è verso di andarci, non c'è verso di andarla a visitare. Cristina ha 149 e mezzo di febbre qualcosa del genere perché una zanzara con tanto di malaria la punzecchiata qua e là e bisogna correre immediatamente ai ripari con degli antimalarici che si vadano a sommare a quelli che abbiamo già preso in previsione del viaggio ma accanto a noi c'è Issa, c'è Issa quello appunto nero come le pupille secco come una mantide religiosa e alto come un baobab che ti fa capire dove sei sei in Africa dove nessuno lascia da solo nessuno qualche volta ci si spara ma questo capita dappertutto però non ti capita da nessuna parte di vedere un'issa che corre più veloce del sottoscritto per arrivare alla farmacia è lui che conduce la danza che porta dalla stanza all'ospedale è lui che mi spinge a correre sempre più veloce per riuscire a fare quello che deve essere fatto nel tempo giusto lui è Amidou il Dogon che forse così come Sirio è una st- la doppia in realtà sono due persone Amidou e il ragazzo che ci ha portato a visitare il Paidogon che una notte non vediamo più non sappiamo dove sia scopriamo che si è semplicemente tolto il cappellino bianco e Amidou sans e Amidou avec cioè Amidou con il cappello e Amidou senza il cappello sembrano due persone totalmente diverse Niobe è il titolo di questa canzone dei Caribù dall'album Andorra se non ricordate male era anche la pilotessa di Matrix e Neo non avrebbe potuto sperare in una pilota migliore per le avventure della trilogia dei fratelli Wachowski e così anche noi non avremmo potuto desiderare piloti migliori di Issa e Amidou per fare il nostro... Viaggio in Mali, perché poi il pilota non è quello che guida, è quello che ti guida, non è che guida un veicolo il pilota, guida l'avventura, guida il sentiero del percorso della vita che stai battendo. Un sentiero che nel Mali ci ha portato ad assaggiare moltissimi cibi in cui comunque l'unico ingrediente assolutamente immancabile è la sabbia riso, pollo, pane qualunque cosa tu mastichi è molto meglio di qualunque dentifricio sbiancante possiate trovare al supermercato perché l'abrasione con i granelli di sabbia che deriva dalla masticazione ti fa tornare a casa con un sorriso bianco ma di un candore assolutamente puro e baluginante. e poi insomma se da una parte si mangia qualcosa che sgranocchia fra le mandibole è anche vero che la parte idrica, la parte liquida di questo viaggio è una zona che ti fa pensare a quanto abbiamo e a quanto disprezziamo le grandi ricchezze di cui possiamo disporre ogni giorno quando pensiamo magari di aver bisogno di molte altre cose abbiamo campato per tutto il periodo in cui siamo rimasti nel Mali con mezzo secchio d'acqua al giorno lavarsi i denti, farsi la doccia, bere, sciacquarsi, rinfrescarsi mezzo secchio d'acqua, il primo giorno pensi non ce la faremo mai poi piano piano cominci a addirittura a far avanzare qualche centimetro d'acqua sul fondo del secchio e poi alla fine quando torni, ogni volta che fai una doccia, conti le gocce che rimangono a scivolare dall'asciugamano sul pavimento per renderti conto di cosa significhi avere un rubinetto in casa. Sembra una cosa assolutamente banale, qualche volta manca l'acqua e andiamo subito a protestare. I Acqua si chiamano, insomma le varie aziende che gestiscono l'oro trasparente che esce dai nostri rubinetti subito ci lamentiamo ma dovremmo in realtà gioire ogni volta che da quel rubinetto esce qualche fresca goccia d'acqua pensate di non potervi mettere in viaggio perché le circostanze non ve lo consentono (ride) vi state sbagliando c'è il flight club signore e signori benvenuti nel club meno esclusivo del mondo dedicato a tutti coloro che vorrebbero viaggiare e pensano di non poterselo permettere Il Flight Club è lieto di offrirvi ogni giorno 5 regole per intraprendere un viaggio avventuroso nei dintorni di casa vostra. La prima regola del Flight Club per oggi è entra in un luogo di culto che non hai mai frequentato, una chiesa, una sinagoga, una moschea o un tempio buddista, quello che vuoi non portare nulla con te, oppure il minimo indispensabile, una bottiglia d'acqua, qualcosa del genere. Osserva dalla mattina alla sera cosa succede, anche se non succede niente. Seconda regola. Recati al mercato, ma non per comprare qualcosa. Alzati dannatamente presto e resta a vedere cosa capita da quando aprono i primi banchi all'alba finché non sbaraccano e ripuliscono tutto. Terza regola del Flight Club prendi un treno locale e scendi a caso alla fermata che ti ispira di più quarta regola del flight club esci di casa e cerca qualcuno che gioca a pallone, a scacchi, a carte a lanciare sassi tentando di colpire un palo e non restare solo a guardare basta chiedere come fanno i bambini posso giocare anch'io? quinta e ultima regola del flight club per oggi piazzati sul marciapiede di fronte al portone di casa tua Fissa una destinazione e prova ad arrivarci con l'autostop. Flight Club. Chi vola basso, vola lontano. Slacciate pure le cinture, l'avete visto il segnale, stiamo per atterrare, domani ridecolleremo, questa volta verso la Birmania, andranno infatti le ali della nostra trasmissione, quindi in questa fase di atterraggio ne approfitto per ringraziare tutto l'equipaggio, Fabio Melis e Giovanna Insardi alla parte tecnica, Saverio Spanò in regia, la nostra assistente al programma Giovanna Romano e ancora in redazione Laura Prati e Francesca Capannolo, e i nostri curatori Angela Zamparelli e Lollo Lucidi ai quali va naturalmente un buon viaggio anche per questa serata tra poco il GR Urban Suite per continuare nell'ultima parte del giorno la vostra giornata con Radio 2 intanto vi ricordo anche dove trovarci il nostro podcast così come tutte le nostre piccole grandi avventure le trovate su cataribe.rai.it e già che state navigando magari vi viene voglia di raccontarci il vostro viaggio lo potete fare con il racconto che potete mandare a cataribe.chiocciolarae.it. 2000 battute, eh, mi raccomando, spazi inclusi. Da Lorenzo Scoles, una buona serata. Buon viaggio, a domani. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.